0: Det väl dags att börja. Vi har fått vänta en hel timme extra idag för att få komma hit. Välkomna hit till gudstjänst, var ni än befinner er. var ni här eller hemma eller någon annanstans. Vi börjar med att lägga den här gudstjänsten i herres händen. Tack Herre för att vi får möta oss igen. Tack för att vi vet att du kommer att vara med oss sen. Vi lägger gudstjänsten i dina händer. Amen. Mattias kommer på dika för oss. Eva Lomas läser inledningen. Och igår kväll så fick jag ett telefonsamtal, ett telefonsamtal. Hej, det är Anders Sander. Han skulle sjunga idag. Men jag har fått lösa det med teknikens hjälp. Han skickade det bästa han hade, han skickade Ulla. Själv har jag givit en natt med en öm tår. Så det är därför jag har lite olika skolklädnader. Men det löser sig då. Vi tar om pålysningarna nu med det samma här. Och imorgon 9:30 är det bara en timme, Och 17:45 skater, spårare av patrullen och upptäckarna. Hittar rätt. Jag tror vi ska släppa ut dem i skogen och sen ser vi om vi kommer tillbaka. Jag säga. Det är klockan, vi håller på till klockan 20 i alla fall. Vi räknar på att det tar lite längre tid. Det är likadant med tonår, det är mörkespårning där också. På onsdag 19.30 är det böner samtal. Och fredag 19.00 20. plus Nästa söndag. Den första november, redan det. Nattdagsgudstjänst, det är Johanna som talar och leder mötet. Och det är barnvälsignelse. Och jag tror att Anna Sara Andersson ska sjunga. Om det är någon som undrar vem det är så... Så får ni väl titta på det. Man kan skvallra så mycket så att det är fjärde generationen. Jalmason och så vitt jag förstått så är det enkelt kyrkaffe. Men jag tror vi ska släppa upp Agneta här nu så hon vill informera om det detta hon vill tala om det vet jag inte men. Det...
1: Ja, hej på er allihopa. Hoppas vi får en trevlig söndag. Ja, vi hade möte med kris- och beredskapsgruppen i måndags för att göra lite utvärdering hur det har blivit sedan vi öppnade kyrkan. Och se lite framåt. Nu händer det ju så mycket, så vi måste ha möte nästa vecka också i kris- och beredskapsgruppen för att komma fram till de nya bestämmelserna som har kommit nu från myndigheterna. Men vi kom fram till att man sitter lite för nära varandra i bänkarna och därför har vi nu tagit bort en bänkrad, framförallt alltså på det hållet så att man sitter och flåsar i nacken då på någon annan. Därför så har vi tagit bort en bänkrad. Sen får man ju titta på de här markeringarna som finns på eh, sätena där och på stolarna i, i lilla salen där. Eh, hur man kan sitta och hur tätt. Och, och så får man ju själv också naturligtvis ha omdöme. Det har vi ju förstått att det, man vill ju sitta tillsammans med de man normalt är tillsammans med. Och det är klart att man ska göra det. Vi ska också dra igång fikat kök kyrk, enkla kök från och med söndag. E, nu den vad blir det? 1 ja, november blir det väl. Och då ska vi också möblera om i, i serveringslokalen för att man inte ska kunna sitta så väldigt nära varandra. Ehm. Ja, det var väl det vi kom fram till. Vi kom också fram till att när man ska ha förbön så brukar vi gå fram till första bänkraden och det ska numera ske i andaktsrummet då för att inte man ska vara så nära. Vi försöker hålla på det här med avstånden och i övrigt är det ju helt underbart att vi får mötas, eller hur? Ja, Tack!
0: Jag kan väl tillägga att jag fick ett sms från Johanna i veckan här. Det var det kommande mötesledarna. Vi skulle påpeka lite grann att tänka på att ni håller avstånden när ni går ut. Inte stanna kanske ner vid köktörren och prata utan gå ut. Ta jackan och gå ut. Nu fortsätter vi med salm 521. Det är faktiskt en psalm men jag tycker den håller. Nu var glad för Kristus lever. Och efter det så, så läser Eva inledningen.
2: Det var en upplyftande inledningssång tycker jag. Och jag ska fortsätta att läsa några ord som Jesus själv sa. Och jag hör till dem som tycker att hösten är en ganska så tung tid. Jag tycker att det är vemodigt. Det blir mörkare och mörkare. Det blir mer på jobbet. För en del andra så kanske det blir mer ensamt och vi vet att vi har en lång, en lång mörk tid framför oss. Och Sen har vi oro kanske för nära, för sjukdom. Vi hör om rapporter om corona och så vidare. Men Jesus, han säger i Matteus evangeliet 11. Vers 28-30 till till och med. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära om mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Vi får hjälp att bära våra bördor. Oket ska ju underlätta och fördela så att det inte blir så tungt. Och Jesus lägger inga tunga bördor på oss. Vi ska be. Tack Jesus för att vi inte är ensamma. Med våra börder. Utan att vi får hjälp att bära dem. Tack för att du går med oss varje dag. Tack också för människor runt omkring oss. Som hjälper oss med det som kan vara tungt. Tack för att du vill komma med tröst. I den situation som vi är. Tack för att du vill komma med ny kraft för varje dag. Hjälp oss att lägga varje dag i din hand. Och inte slösa våran energi på att oroa oss. Tack för att vi får lita på att du är med idag och också i framtiden. Och jag ber att den här gudstjänsten ska få upp dig ett tillfälle då vi får sitta ner och känna den här vilan. Så finns hos dig. Amen.
3: Ja, ni hörde att Anders blev hes och Anders han bad mig hälsa till er. Han bad mig inte sjunga. Tack Anders. Eh, men ni kommer få lyssna till två stycken av de sångerna som Anders tänkte sjunga. och Han bad att jag skulle introducera en av dem och då tänkte han så här. I dessa virustider så känner jag ännu starkare hur viktig församlingen och gudstjänsten är. Våra liv och vår tro behöver denna plats där vi kan se hur saker hänger ihop. Och hur våra liv får mening och sammanhang. Även om vi samlas på ett annat sätt just nu så är gudstjänsten en viktig stund. En stund då vi påminns om att det finns något mer- något som är större än oss själva. Vi påminns också om hur viktiga vi är för varandra. Som Sonja Alden sjunger i sången som vi ska få höra. Just i denna stund då blir jag påmind om att jag är en del av någonting mer. Om hur mycket jag har att bry mig om. Då får vi lyssna till sången i denna stund.
4: När jag äntligen tänker en tanke klar, innan nästa som alltid tar vi. Jag sitter i trygghet med dem jag har kring en fladdrande låga av liv
5: Så, när nu mikrofonen vill som jag vill också så kan vi sätta igång med predikan. Och vi fortsätter vår exposé genom apostlagärningarna. Vi har kommit fram till kapitel 25. Och ni minns bakgrundskontexten, situationen som råder just nu. Paulus befinner sig i fångenskap. Och kapitlen som är nu är egentligen bara en serie förhör med olika makthavare som, som han ställs inför. Jag kommer läsa de första tolv verserna i, i kapitel 25. Och idag möter han ståttalare Festus. Tre dagar efter det att Festus hade tillträtt som ståthållare reste han från Caesarea upp till Jerusalem. Översteprästerna och judarnas främsta män lämnade en anmälan mot Paulus till honom. och De bad Festus att gynna deras sak och låta hämta Paulus till Jerusalem. De förberedde nämligen ett bakhåll för att döda honom under vägen. Festus svarade att Paulus höll sig häktig i Caesarea och att han själv snart skulle fara dit. Era ledare, sa han, får alltså följa med dit ner och anklaga mannen om han har gjort något som är fel. Festus stanna inte mer än åtta, tio dagar och for sedan ner till Cesarea. Följande dag intog han sin plats på domöretribunen och befallde att Paulus skulle föras in. När han kom omriggades han av de judar som hade rest ner från Jerusalem. Det riktade en mängd svåra beskyllningar mot honom utan att kunna styrka dem. Men när Paulus försvarade sig med att säga Varken mot judarnas lag eller templet eller kejsaren har jag förbrutet mig. Men Festus som ville hålla sig väl med judarna frågade Paulus Går du med på att fara upp till Jerusalem och dömas av mig där? Alldeles svarade, jag står inför kejsarens domstol och det är här jag ska dömas. Judarna har inte gjort något ont, det vet du själv mycket väl. Om jag har gjort mig skyldig till något som förtjänar döden är jag beredd att dö. Men om deras anklagelser saknar grund kan ingen utelämna mig åt dem. Jag väljar till kejsaren. Efter överläggning med sina rådgivare sa Festus Du har vädjat till kejsaren och till kejsaren ska du fara. Apostlagärningarna är inte bara en av böckerna i Bibeln i sig själv utan en del av ett dubbelverk där Lukas evangeliet utgör första delen Lukas har alltså både skrivit ett evangelium där Jesu liv, lära, verk, död och uppståndelse beskrivs. Men även den fortsättning som följer där kyrkan bildas, evangeliet sprids och en kristen identitet börjar växa fram. Och det är det verket som vi brukar kalla för apostlagärningarna. Och det finns även forskare, bibelforskare, som menar att de här verken ska förstås tillsammans. Att de bygg, att författaren försöker skapa en, vi kan kalla det för en litterär poäng här. Och att de i de bägge verken anar en rörelse i historien. En rörelse som börjar med de välkända orden. Vid den tiden utförde i kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Ni känner säkert igen det. Skattskrivningen är alltså ett initiativ som kommer från Rom. Och det är avgörande för hur Jesu födelsecens ska utvecklas. Och det är viktigt att påbudet kommer från Rom för Rom var vid den här tiden en symbol för den världsliga makten, den som står i opposition till Gud. Och det är från Rom skattskrivning kommer. Och det är också Rom som verkställer dödsstraffet mot Jesus. Så första rörelsen utgår från Rom, världens stad, och är riktad mot Jerusalem. Och precis som Rom så var, så var, så var Jerusalem en symbol. För Jerusalem var Guds stad. Och det är också i Jerusalem som vändningen kommer den första rörelsen var en rörelse från Rom mot Jerusalem så kommer här vändningen. I och med Jesu död uppståndelse sett scenen för apostlagärningarna. I apostlagärningarna vänder rörelsen så sagt. Och evangeliet går nu från Jesu lärjungar via Paulus mot Rom. Det är ett fantastiskt perspektiv. Det är också ett perspektiv som är väldigt frånvarande i dagens predikotext. Paulus sitter fängslad, anklagad för att ha brutit den religiösa lagen och för uppvigling. Juderna uppvaktar ståthållare Festus med en begäran om att utlämna Paulus till Jerusalem. Vår syftet är inte att det är honom en rättvis prövning utan att överfalla och döda honom längs vägen. Deras motpart... De romerska ståtalarna är i bästa fall ointresserade, i värsta fall fientliga. Deras reaktion verkar faktiskt mest vara att försöka förstå vad i hela fridens namn de har med den här saken att göra egentligen. Och i centrum står Paulus. Och jag tycker det, ver och jag tycker det verkar som att det har hänt någonting med honom också. Om vi jämför dagens text med tidigare texter och de tal han har, han har hållit tidigare så är det inte riktigt samma ton som han har haft. I aposteländringar 22 var han väl artikulerad i sin genomgång av den kristna historien från Abraham till Jesus. Hans talar kraft och trollbind råhörande. Och i aposteländringar 23, den gripen Paulus möter rådet är han frimodig, kritisk, jag närmast uppkäftig. Men märker ni här att denna Paulus nu har att säga till sitt försvar är Jag har inte gjort något fel. Jämför detta med den stridslystna Paulus från tidigare kapitel så får åtminstone jag en känsla av uppgivenhet. Om jag tillåter spekulera en liten stund. Upplever jag att Paulus kanske börjar nå sin gräns? Verkligheten har tagit ut sin rätt. År av utsatthet börjar märkas. Och han befinner sig nu i fångenskap. Den religiösa eliten i Jerusalem dessutom bestämmer sig för att slutligen och en gång för alla ta livet av honom. Det är med andra ord svårt att se det större perspektivet. Och Guds försynsfulla handlarn i texten. Tvärtom verkligen som att allting nu har tagit stopp. Men precis då, när allt verkar nått vägs ände, händer något. Och kom ihåg de här rörelserna i texten som jag pratade om tidigare. Den motrörelse som börjar i Jerusalem, Guds stad, går mot världens makter representerade av Rom. Och läser man både i apostlagärningen och romabrevet så har även Paulus en vilja och en strävan efter att få komma till Rom. Och vad är det som händer? Jo, i ett försök att slippa förflyttas till Jerusalem och riskera att sätta livet till i ett överfall, vädja Paulus till kejsaren. Vad det här betyder är att han åberopar sin rätt som romersk medborgare att få sin sak prövad vid en högre instans i Rom. Och jag tycker nästan att det, att det finns något roligt, något lite humoristiskt i den här texten. Paulus kämpar för sitt liv. Gud verkar vara väldigt frånvarande. Men man anar ändå någonstans att han finns där och betraktar situationen. Sen verkar det ju nästan som han säger, lite så här i förbefarten, att Jo du Paulus, vi har ju pratat om det här och jag tänkte ju mig att du skulle till Rom. Vad säger du om att vi tar tag i den saken? Och då faller orden. Till kejsaren har du vädjat. Till kejsaren ska du fara. Jag måste erkänna att jag tycker att den här texten är aningens svårpredikad. Det finns ingen tydlig guds gudsnärvaro. Den innehåller inga stora avslöjanden eller konkreta bud att förhålla sig till. Det inte ens gudsmannen, i det här fallet Paulus, är speciellt aktiv utan varken mest uppgiven. Ingen att ta rygg på med andra ord. Men är det inte lite så här som livet i regel ser ut? Det är förvisso inte så dramatiskt som för stackars Paulus. Men det är inte så att vi till mans går igenom livet i en dramatisk gudstjänvara. Utan för det mesta är det som vi brukar kalla för vardag: med jobb, hämtning, lämning, matlagning, läxor och så vidare. Och dessutom är den speciella situationen som vi har just nu där coronan. Har lagt den som en blöt filt över vår verksamhet och vår gemenskap. Och lite så jag kan uppleva över vår glädje också. De spektakulära berättelserna. De gudomliga ingripandena. Den påtagliga känslan i att vara delaktig i Guds verk lyser allt som oftast med sin frånvaro. Men det betyder naturligtvis inte att han... Är frånvarande. För det kristna livet handlar om förtröstan. Det handlar om tillit till en Gud som lovat att vara med oss. I femte moseboken läser vi bland annat att Herren själv ska gå före dig. Han ska vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet. Det är en Gud som går före och bereder väg. Och det är också en Gud som går bredvid oss här och nu. Guds, varor, nu, det, Guds närvaro är inte alltid påtaglig. Men vårt hopp är att en tillvaro vi lever i ytterkett vilar i hans händer. Här finns dock en tanke som jag värjer mig lite mot. Eller rättare sagt, det finns en slutsats man kan dra- som jag inte riktigt tycker håller. Och Ofta brukar man säga att allt händer av en mening. Och att det finns en mening med allt. Jag vill mena att det här är fel. För onskan är rejäl. Och den är på definition meningslös. Den är inte från Gud. Den är inte sanktionerad. Av Gud. Och är det något korset lär oss så är det Guds inställning till önskan. Så allt har inte en mening men Gud är närvarande i allt. Allt kommer inte ifrån honom men han finns i allt. Och i honom kan allt bli till versingelse. Och i hans närvaro kan även den mörkaste dal fyllas med ljus. Även detta blir som tydligast på korset. Guds död, det som skulle bli Onskans yttersta triumf blir tvärtom dess nederlag. Döden blev, i Guds händer, inte nederlag utan faktiskt vägen till liv. Det är Jesu död som har öppnat vägen för oss till det eviga livet. Och vi ser det också i en lite mer blygsam form i dagens predikotext. Där Paulus utsatta situation blir tillfället då vägen till Rom öppnar sig. Och det som gäller där och då gäller även för oss. Allt kommer inte från Gud. Och Gud har aldrig lovat oss att han ska lyfta oss över de omständigheter som präglar vår tillvaro. Det är vedermöder som drabbar, drabbar även oss. Men det han har lovat, det är sin närvaro. I Jesaja läser vi att när du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svädd. Blågorna ska inte bränna dig. Vattnet finns där. Det ska sig igenom. Men Gud är också med oss. Elden finns där och den bränner. Men Gud finns där som ett skydd. Gud är med oss i livets omständigheter. Han stöttar när vi möter motstånd. Han jublar i vår glädje och han håller ett vakande öga på oss när vår vardag går sin gilla gång. Och låt oss till sist bara knyta an till den större berättelsen som Paulus vedermöder en del av. För, det, för även den gäller även oss. Vår tillvaro är inte isolerade företeelser utan en del av en historia med riktning och mål. Och den utgår från Jerusalem, från korset där historien vänds. Och den är på väg åt ett visst håll. Och den Gud som styr historien är verksam här och nu. Och jag vill gärna tro att allt det ställs inför kan bli en del av Guds verk. Allt kommer inte från Gud, men allt kan väl syngas. Och bli en del av det arbete som en dag minnar ut i att kristet verk blir fullbordad. Och att Gud blir allt i alla. Låt oss be. Himmelska Fader, jag tackar dig för att allt vilar i dina händer. Och jag tackar dig för att allt en dag kommer att minnas ut i det du har tänkt. När du blir allt i oss alla. När din vilja blir den norm som den här tillvaron fungerar enligt. Och vi tackar dig för att du har det här i din hand. Jag tackar dig för att historien har vänt. Och att vi är på väg mot dig och mot ditt rike. Och jag ber dig att du, att du ska välsigna oss så vi var kan se att våra liv är en del av ditt verk. Och allt det vi gör, allt det vi ställs inför, allt det vi drabbas av kan bli till välsignelse. Jag ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
0: Ja, ska vi <hör> hjälpas åt att sjunga en sång, en salm. Vi ska också hjälpas åt med kollekten. Som vanligt så är det boxarna ner, ner för eventuella kontanter, govor maten ute i kökotorget eller swish som gäller. Och salmen vi ska sjunga det är salm. 89. Se jag vill bära ditt buskap Herre, av hjärtat att sjunga ditt lov och pris. Tackar det här för gåvan som har samlats in på ett eller annat vis. Hjälpa oss att förvalta den så jag ber till din välsignelse. Amen. Vi ska nu gå in i en liten stund av bön och lovsång. Ingmar kommer att spela och leda sig på lovsånger. Som vanligt så står här bakom. Och som Magneta sa så är det någon som vill ha lite extra förbön. För något så finns Mattias ute i närheten av andagsrummet. Jag tänkte lite grann på det här när vi sjungde det sista. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Jag har låtit ditt ord i mitt liv få råda, då kan du vilja ske. Det är väl en bön som vi bär med oss, kanske lite var. Att det syns på oss, vad vi tror på Eller vad med oss just, just nu? När vi går in i bön och eftertanke. Bön för kanske vår närmsta bänkan. eller något annat, vad vi än har för bönerna, så vet vi att vi lägger fram dem inför dig. På något vis kommer det tillbaka i form av en besignelse till oss och med oss nu.
4: stegen för dig Du måste gå dem själv men jag vill gå dem med dig Ja, jag vill gå dem med dig Och du har ont men jag kan inte gråta alla tornarna för dig. Nej, du måste gråta om själv, men jag vill gråta med dig. Ja, jag vill gråta. Den Men jag gör död till liv för dig.
0: Vill, riktigt, riktigt tack till alla er som har medverkat här och gjort den här gudstjänsten möjlig. Det var inte den allra bästa starten igår, men det. I natt tog jag själv inte att jag kunde stå här. Men det löste sig. Världens hjälp, tror vi. Tack som sagt då allihopa. Vi ska tillsammans nu sjunga välsignelsen. Och sen efter det ska vi få ett postludium, tror jag det heter på finare språk eller säga, av Yvonne i Nailund. Och sen är gudstjänsten slut. Tänker vi på att hålla avståndet när vi går ut. Tack allesammans.